1: programa más de espiritualidad día a día. Ay, una aquí, aquí, acomodándome el cuello. Este, bienvenidos a una semana más. Cada semana me encanta recordarte la importancia de poner nuestra atención en lo que realmente puede crecer, en lo que puede mejorar, en, en lo que sí nos gusta de la vida, porque acuérdate que donde pones tu atención, eso crece. Y si tú pones la atención nada más en problemas, en situaciones difíciles, eso va a crecer. Si tú pones tu atención en lo que te gusta, eso va a crecer. Así que, como siempre, tú tienes el poder y la responsabilidad de, de, poder, de poner tu atención donde tú lo elijas, de poner tu atención donde a ti te resulte mucho más contributivo. También me encanta recordarte que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, estamos ya a, a un día de empezar el mes de abril, que es un mes que nos va a traer muchísimas cosas lindas. Hay muchos aspectos, aspectos astrológicos para ayudarnos a reflexionar en nosotros mismos. Y siempre el reflexionar, el aprender sobre nosotros, el poner límites tanto en nuestra persona como, como el, en las relaciones que tenemos con los demás, puede ser muy contributivo para nuestra vida, puede ayudarnos a que realmente crezcamos hacia el sentido que le queremos dar a, a, lo, que, a lo que nosotros somos. Y, y también... Esta parte del autoconocimiento es muy, muy, muy importante y es parte del tema del día de hoy, que es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos porque este, este regalo que le puedes dar a tus hijos no sería necesario si nosotros entendiéramos muchos principios en este planeta que desafortunadamente a lo largo de generaciones y generaciones y a lo largo de la historia de la humanidad no hemos comprendido en su totalidad. Eh, parecería que somos seres divididos, donde entendemos que soy un ser espiritual y que tengo un alma, pero para la gente que practica una religión, pues eso solamente se ve los domingos. Para la gente que a lo mejor practica la espiritualidad, se ve por ratitos, pero de repente es tan, tan eh, absorbente eso que le llamamos realidad, es tan insumersivo, y, y te metes tanto en el papel que estás representando, que te olvidas de la verdadera razón por la que estás en este planeta. Y la verdadera razón por la que estamos en este planeta es simple y sencillamente porque estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a reconocer el amor y estamos aprendiendo a ver quiénes somos, quiénes somos en su totalidad, porque somos seres perfectos eh, creados por, por Dios o por esta energía que, que conocemos como Dios. Y entonces es súper importante que nosotros lo podamos ver así, que nosotros podamos comprender que esta energía que nos creó nos creó de una manera maravillosa y te repito es algo muy desafortunado que generación tras generación llegan niños a este planeta y no los vemos como seres perfectos que están llegando a compartirnos algo de repente los vemos como personas que tenemos que corregir que pueden eh, que pueden este tomar un rumbo adecuado decisiones equivocadas que pueden hacer cosas que no estén bien pero eso solamente está en la fantasía de los adultos en los niños no está los niños o lo, eh, que son de repente completamente despreciados, minimizados, poco valorados, son los que al momento de ser adultos toman eso que llamamos malas decisiones. Y es que sí, hay niños que son poco valorados porque simplemente no están cubriendo la expectativa que mamá y papá les puso. Y la expectativa puede venir desde las partes muy sencillas, como de, a mí me gusta, no sé, eh, un, un papá, un papá que le guste el fútbol y que quiera que a su hijo le guste el fútbol, una mamá que le gusta la cocina y que quiere que a su hija le guste la cocina, desde eso tan bobo como las veces que se tienen hijos, porque eso todavía pasa, que se tienen hijos para poder unir un matrimonio. Y entonces, mientras mamá está embarazada, es, este hijo va a hacer que mi, que mi marido no se vaya. Este hijo que estoy teniendo en el vientre va a hacer que mi esposo me valore más o me quiera más. Y cuando ese hijo no lo está haciendo porque no es su responsabilidad, entonces también es un niño que no es muy apreciado. Y, bueno, hay muchas razones por las que un, un niño en este planeta no puede ser apreciado por sus padres. Y otra de las razones es porque a lo mejor no era un bebé deseado. Son, yo sé que lo que estoy hablando es bien fuerte porque no son temas que comúnmente podamos aceptar en público, pero sí hay muchos niños que no son deseados. De hecho, hay muchos matrimonios que ni siquiera se celebraron con gozo se celebraron con tradición. ¿Por qué? Pues porque todos están casando, pues me tengo que casar, ¿no? Y entonces, pues lo único que conseguí, ahora sí que hasta parece como el TikTok de lo único que conseguí fue esto, ¿no? Yo quería otra cosa, pero lo único que conseguí fue esto. Y, y entonces me caso con esto y luego tengo hijos de esto porque todo el mundo tiene hijos y yo no voy a ser la persona que se quede sin hijos. Y entonces se vuelven niños no deseados y niños que, que por más que se esfuerzan, pues no se les da eh, la atención y el cariño suficiente. Y entonces estos niños empiezan a confundirse. ¿Te acuerdas que te dije que somos seres perfectos creados por Dios y que todo lo que nosotros somos es maravilloso? Este, esta combinación de cualidades y de defectos nos hace únicos, irrepetibles y nos ayuda a realmente aportar cosas a nuestra sociedad. Pero cuando nosotros no estamos claros de eso y, y nos hacen creer que quienes somos no es suficiente... Entonces, es cuando nos perdemos, empezamos a tomar esas decisiones que se llaman equivocadas. Y a partir de esas decisiones que se llaman equivocadas, es que empezamos también a, a, a caer en, en, en situaciones como la depresión, como, como el abuso, como la codependencia. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante. Obviamente, también vamos a hablar el día de hoy del otro lado, ¿no? de los papás que nunca le ponen límites a sus hijos y que todo el tiempo lo están llevando por el camino del, de, del engrandecimiento sin, sin ton ni son, porque eso también no está correcto. Te recuerdo que cualquier cosa que se haga en exceso nunca va a estar en lo correcto. Lo correcto siempre es estar en la virtud, y la virtud es el punto medio entre todas las cosas. Tan malo es ser muy humilde como ser muy soberbio. Lo correcto es estar en la virtud. Tan malo es ser muy crédulo como muy incrédulo. Lo correcto es estar en la virtud. Entonces, esto que vamos a hablar del mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es esta virtud de poder eh, sentir y que realmente puedas comprender que el mejor regalo está en, en sentir, escuchar y, y no juzgar a través de mis miedos, no juzgar a través de mis expectativas, sino realmente escuchar quién es la otra persona, quién es ese, ese nuevo integrante que está llegando a mi familia, y guiarlo a través de quién es él, de, de, de lo que él viene a aportar, de lo que él viene a compartirnos como persona. Entonces, eso es, eso, eso es algo que, que hoy vamos a estar aprendiendo, porque créeme que es bien contributivo. Y también otra de las cosas que hoy vamos a estar viendo es la importancia de comprender que no se educa con educación, se educa con ejemplo. Nunca se va a poder educar con educación, se educa con ejemplo. De nada sirve que a una mamá o un papá le diga, no, mijito, para que tú no hagas esto, si ellos no ponen el ejemplo. Eh, muchas veces yo he, he tenido eh, la, la, la experiencia de las personas que me comparten su historia, que de repente están preocupados por sus hijos, porque me dicen, ah, es que mi hijo está en esta situación, eh, mi hijo está pasando por esto, mi hijo está pasando por miedo social, no que es ahora es muy, muy popular, tiene miedo social y no quiere compartir y no quiere estar con más gente. Y le digo, ¿y tú? ¿Cada cuánto sales? No, no, yo no puedo. No, 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 o sea, me encantaría. O sea, yo lo haría de cierta manera, pero ahorita no puedo. No, no puedo. Pero él está en edad, él está en edad de hacerlo, él está en edad de vivirlo. Y entonces le digo, es que es muy difícil, porque no se educa con educación, se educa con ejemplo. Y mientras él no vea un papá o una mamá sociable, a un niño no se le puede exigir ser sociable, porque la única manera en que nosotros nos comunicamos es desde el corazón desde la empatía y desde la congruencia. Si no hay amor, empatía y congruencia, la comunicación se puede ver distorsionada. La comunicación se puede ver afectada y el mensaje no se va a recibir como nosotros lo estamos transmitiendo. Así que, que es bien importante poder comprenderlo, y no solamente en las relaciones de padres e hijos, sino también en cualquier tipo de relación. Mientras tú no tengas amor, empatía y congruencia, la otra persona no no te va a acabar de entender y, y el mensaje no se va a escuchar como tú quieres que se escuche. Y es que esto viene hasta para los cafés de las amigas, de que, de que le dicen, ay no, ¿y por qué lo aguantas? ¿y por qué soportas eso? ¿y por qué soportas que te traten así? Y cuando le rascamos más a la amiga, pues la amiga está en una situación muy parecida, muy parecida. No sé si te has dado cuenta que muchas veces damos el consejo que nosotros requerimos escuchar. Eso es bien típico. Damos muchos consejos y de repente los escuchamos y decimos, ay, eh, qué buen consejo di. Creo que también lo tengo que aplicar yo. Yo, yo, yo me, me confieso que muchas veces hasta que doy, eh, las terapias vienen dependiendo de, pues de, de lo que yo estoy viviendo y de lo que estoy pasando. Y muchas veces los consejos que doy también son para mí. También son para mí, me escucho, los pongo en práctica y desde ahí pues voy avanzando y voy siguiendo adelante porque, pues porque eso es lo importante, que podamos comprender que todo lo que está afuera de nosotros es un reflejo de nuestro interior. Entonces, si las personas que están afuera de nosotros nos reflejan algo, más vale poner atención porque en una medida menor o mayor, eso está, habita adentro de nosotros. Así que no hay, no, hay, no hay personas que digan, ay, es que la gente que está equivocada. Si tú estás viendo gente que juzgas de equivocada, yo te recomiendo que te revises también a ti. Porque quiere decir que algo de lo que estás escuchando, tú también resuenas con eso. Por muy doloroso que de repente suceda o por muy increíble que de repente suceda para la persona que da el consejo, eso también te resuena y hay que poner atención. Y verás que, que cuando lo pones así, tu comunicación y tus relaciones van a mejorar al mil por ciento del mil por ciento, porque no hay manera de que las cosas no mejoren, te repito, cuando nos comunicamos desde el amor, desde la empatía y desde la congruencia. Y es que hay una empatía muy bonita y con eso, eso te lo quiero platicar antes de irme al corte. Hay una empatía que no es de, 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 de me conecto a tu sufrir y desde ahí sufrimos los dos juntos, o me conecto a tu preocupación y los dos nos preocupamos juntos. Hay una empatía mucho más poderosa que es te escucho, sé que estás sufriendo, yo también he sufrido, a lo mejor no he sufrido por lo mismo que tú en ese grado o no he sufrido exactamente de la misma forma que tú, pero sé que he sufrido. Y desde mi sufrimiento te, te digo que te acompaño para que salgas de ahí, porque si yo te estoy escuchando, sé que se puede salir de ahí y juntos podemos salir y yo te puedo acompañar si tú así lo eliges. Así que bueno, con esto nos vamos a ir a un corte. No se desconecten porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Y ya estamos aquí de regreso en espiritualidad día a día y estamos hablando del mejor regalo que le puedes dar a tus hijos y uno de los mejores regalos que le puedes dar a tus hijos es que puedan conocer su grandeza interior. Así como lo vamos a ver nosotros en el curso de este mes, donde vamos a darnos cuenta que la grandeza interior es igual a tener merecimiento. Y cuando nosotros reconocemos que nos merecemos lo mejor de la vida, no pueden que, más que llegar bendiciones y cosas lindas. Y eso es lo que nos está ofreciendo el eclipse parcial que vamos a tener en el mes de abril. Nos está ayudando a conectar con nuestra grandeza, pero eso se puede conectar desde... Desde siempre. Si la necesidad del eclipse podemos estar dándonos cuenta de eso. Y bueno, quiero saludar por aquí a Maribel, que ya está por aquí. A mi queridísima Sarita, que hace mucho no te había por aquí. Qué bueno que estás por aquí, Sarita. A Isa Orozco, a Liliana, a Vicky, que me dice, siempre tuve empatía con la gente y soy muy buena con todo el mundo, pero últimamente veo solo lo malo de las personas. Siento que son demasiado egoístas y envidiosos y tengo ganas de irme a vivir al campo y porque ya no tengo ganas de relacionarme con nadie. Híjole, Vicky. A lo mejor lo que te está mostrando la gente es que, que tienes que ver esa parte de la envidia o del egoísmo desde un lado mucho más luminoso. En el, en, en el planeta no existe ni lo bueno ni lo malo y eso va junto con las emociones. No podemos juzgar a la soberbia de mala, eh, al egoísmo de malo o a la envidia de mala. Solamente podemos ver cuál es la parte más luminosa que tiene cada una de esas, eh, de esas emociones porque haz de cuenta, yo tengo muy clara que la parte más luminosa de la soberbia es poder salir adelante por nosotros mismos. Lo malo es cuando nosotros creemos que no necesitamos a los demás. Entonces, cuando nos abrazamos completamente de ella es malo. Pero cuando la utilizamos ligeramente y desde ahí salimos adelante, no hay más que bendiciones en nuestra vida. Y de repente también sucede con la envidia. La envidia es esa parte que, me, que te dice, no te la estás creyendo. Entonces de repente la gente siente envidia a nuestro alrededor porque no nos estamos creyendo tan poderosos, tan grandes, tan, tan guapos como realmente somos. Y lo que quiere la gente es que lo, que lo sintamos. Pero de repente nosotros en nuestra falsa humildad decimos, ay no, yo no necesito de eso, a mí me chocan esas cosas, yo no lo hago para que me lo agradezcan. Y de repente la gente te está diciendo, por favor aprende a recibir aunque sea la gratitud, aunque sea mis gracias. Entonces, te, te invito, Vicky, a que, a que veas cuál es la parte más luminosa de lo que ves de los demás y la puedas aplicar en tu vida. Y, y por que me dice Isarosco. muchas veces damos el consejo y nos quedamos sin él porque no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que también nos habla. Y eso causa resistencia, sí, claro que causa resistencia. Y por eso el día de hoy estamos hablando de esto, porque, porque sí es bien, bien importante que, que veamos que, que todo lo que le decimos a las otras personas es para aprender y que en esta parte de los hijos no los veamos como personas indefensas o que, no, o que yo soy la persona que como estoy del lado del padre tengo más que aportar que, que, que recibir, porque al final del día estamos en igualdad de condiciones. Ese nuevo humano que está integrando en la familia y al, al cual tú le llamas hijo también tiene mucho para enseñarte. Los hijos... En la mayoría de los casos son grandes, grandes maestros y vienen a equilibrar eso que papá y mamá tienen miedo en la vida y le vienen a decir, yo te vengo a enseñar que si se puede, yo te vengo a enseñar que esto es una realidad y que puede ser una realidad también en tu vida y que puedes atravesar ese miedo junto conmigo. Y por eso vengo aquí para ser tu hijo. Y por aquí me dice eh, Samantha. Hola, mi queridísima Samantha. Y espero que estés muy bien y que todo vaya perfecto eh, en estos días para ti. Este, también un saludo a Gloria, hasta Jalapa, a mi querísima Susan, que ya está aquí conectada, y por aquí también eh, me dice Vicky que se perdió un poquito del consejo, que se puede ver la repetición, claro, este programa queda grabado y lo puedes, lo puedes ver tanto en video, en las plataformas de Facebook y de YouTube, como lo puedes escuchar en todas las demás plataformas de podcast. Estamos en todas, todas las plataformas donde haya podcast. Ahí tú puedes buscar Yo Elijo Ser Feliz y estar escuchando toda la información de conciencia que diario estamos compartiendo contigo. Porque hay algo bien importante. De repente no nos damos cuenta que nuestra mente es una, es una computadora. Entonces va, va a estar procesando esa información que le damos. Si nosotros le damos a nuestra mente solo problemas, solo noticias negativas, pues todo el tiempo va a estar procesando eso y va a mostrarte negatividad. Entonces aquí la gran importancia de darle a nuestra mente un equilibrio de conciencia, información valiosa o eh, llenar nuestra mente con información que la nutra para que me muestre cosas bonitas afuera. Entonces eh, esa es la intención aquí de yo elijo ser feliz, que con toda la información que mis compañeras y yo te compartimos puedas darte cuenta que la felicidad es una elección y siempre elijas ser feliz. Y bueno, vamos a, a regresar aquí al tema. Te decía en el bloque anterior que, que lo difícil es que de repente llegan niños a este planeta y no los vemos como, ok, llegó un nuevo ser humano que viene a, a mostrarme información, a enseñarme una forma de vivir, sino creemos que viene un ser humano al que yo tengo que cuidar, que tengo que proteger y no solamente a su cuerpo, ¿no? porque está bebé y es frágil, sino también a sus decisiones y a lo que él va a elegir en la vida. Y eso no está así, porque eso ya viene elegido. Mira, yo como siempre, como siempre me encanta enseñarte mi carta astral. Aquí ya viene mi historia. Yo ya nací, mis papás no decidieron esto, lo decidí yo. Y esta es la historia de mi vida. Y esta es mi carta astral. Y aquí viene cómo soy, lo que vengo a aprender, cómo lo vengo a aprender, y con los signos zodiacales, cómo es que yo lo voy a compartir y ahí no está inmiscuida ni mi mamá ni mi papá al 100%. Claro que están ahí sus energías, pero, pero la decisión de lo que yo venía a vivir y todo, la tomé yo junto con Dios. Y mis papás también la están conociendo junto conmigo. Y eso es algo bien importante. Sé que no es tan romántico en la parte de la paternidad y de, y de la crianza, pero sí es bien interesante cuando podemos volvernos observadores de nuestros hijos. Y, y desde la manera en que tú los observas, puedas aprender también lo que ellos vienen a equilibrar en tu vida. Okay, entonces, te digo, cada niño ya trae su historia, eh, cada niño ya trae sus acuerdos para las personas que yo sé que son tan apasionadas como yo de la espiritualidad, sé que conoces los registros akáshicos, sé que conoces los acuerdos de alma, todos ya traemos acuerdos de alma, acuerdos de alma, eh, cada persona que conoce en tu vida ya viene con un acuerdo de alma, entonces los niños también traen acuerdos de alma, una mamá cree en su inocencia que ella elige la escuela de sus hijos, pero ella no la elige, Solamente la facilita, porque ese niño ya trae acuerdos con cada una de las maestras que va a conocer, ya trae acuerdos álmicos con cada uno de los compañeros que va a conocer. Entonces la mamá no es la, la que elige la escuela, no a la escuela donde va a estar pasando el día el niño. Ella solamente la facilita. Y aquí es donde nuestras historias se entrelazan. Y aquí es donde la, la mamá también tiene que decir, ¿ay, para qué mi hijo escogió esta escuela? ¿Qué es lo que le están enseñando ahí? ¿Qué es lo que él viene a aprender? ¿Por qué elige tener ese tipo de compañeros? ¿Por qué elige tener ese tipo de historia? Y cuando tú la observas y quitas también tu culpa de creer que fue por tu error y solamente la observas, lo puedes empoderar para que, para que vea y también desde su empoderamiento pueda tomar diferentes decisiones. Entonces, yo sé que no suena romántico, pero los papás solamente son facilitadores de la historia que ya trae este niño. Y cuando tú lo puedes ver, también puedes observarlo mejor y ver quién es. Algo que estaba bien claritito, bien claritito en nuestras culturas antiguas, en los mayas, en los aztecas, era eh, que cuando tú nacías, eh, sabían. Eh, o, o ellos habían hecho también una parte astrológica donde decían, ah, mira, hoy nació un guerrero, hoy nació un mago, hoy nació un sabio, hoy nació este tipo de persona. Yo en, en, la, en la cultura maya tengo el, el kin del mago blanco. Y entonces, ah, OK, nació un mago, un mago blanco y, nació, y es, tiene estas características. Entonces, es alguien que viene a complementar a mi familia. Y cuando papá y mamá tenían esa información, no se sorprendían de quién era. Porque si en tu familia a lo mejor hay, había muchos magos y llega un guerrero, pues no lo vas a querer educar como mago. Lo vas a educar como guerrero, porque nació un guerrero en tu familia. Si en tu familia eh, de repente llega una persona y tienes toda esa información, pues lo educas conforme a quien es y lo guías conforme a sus decisiones. Entonces, eso es maravilloso. Eso, digo, desafortunadamente se perdió esa tradición en, nuestras, en nuestra cultura moderna y no entendemos que llegó un niño con sus decisiones, con su forma de ser, con sus características, y creemos que lo tenemos que moldear a nuestras formas. Creemos que lo tenemos que juzgar a nuestros gustos y a nuestras ideas de lo que es lo mejor en la vida. Y por eso, por muchos años, afortunadamente, eso también ya se está acabando, de repente, pues un niño llegaba a la familia de los doctores y pues, se tenía que volver también médico. Un niño llegaba a la familia de los abogados y se volvía abogado. Sin saber si ese niño realmente tenía esas vocaciones, pues naciste en esta familia, en esta familia somos esto y te aguantas. Y vívelo. Y, y, y gózalo y quédate aquí haciéndolo porque no hay de otra. No hay de otra. Y, y no es así. No es así porque ese niño a lo mejor, si, viene, si, si hay una familia de abogados, a lo mejor eh, esos abogados requerían algo con más ligereza y por eso nace un artista. Y nace un pintor o nace un escritor en esa familia para decirle, ¿saben qué eh, familia? Requerimos pues este toque mucho más abierto y más ligero de la vida que tiene un artista y, y, y esta parte más mágica que de repente puede tener un artista y no toda esta situación tan cuadrada que puede tener un abogado. O puede ser al revés, que en una familia de artistas venga el abogado, venga el médico porque al final todo es una compensación. Entonces, si hoy tú eres padre, si hoy tú eres madre, te invito a que veas cuáles son los talentos de tu hijo, a que lo escuches, a que veas cuál es su personalidad y no la juzgues. Mejor escúchala. Escúchala y, y, y ve cómo se está comportando y ve quién es. Obviamente, obviamente el sentido común se agradece, el sentido común pues, es parte de la vida. Si ves que este niño, por su forma de ser, se está haciendo daño, ah, pues claro que hay que ponerle un límite. Si ves que este niño, por su forma de actuar, se está haciendo un daño, claro que poner, hay que ponerle un límite y, y hablar con él para ver por qué está eligiendo hacerse un daño. Pero un ser humano no elige hacerse daño nomás porque sí. Eso es imposible. Imagínate que esperaste 800 años, más o menos, de 800 a 1,000 años, en el tener la oportunidad de tener un cuerpo y estar en este planeta no vas a llegar aquí a quererte hacer daño. Realmente no. Te haces daño porque de repente, entre todo lo que escuchas de los adultos, dices algo malo ahí en mí, pues más vale que yo me ataque también y a ver si logro desaparecerme. Pero cuando un niño eh, es amado, es escuchado, eh, es valorado, difícilmente se va a querer hacer daño. Al contrario, viene, viene esta parte de querer con, eh, contribuir y aportar cosas a, a, a los demás. Pero sí requerimos... Estar quitando todas las expectativas que le ponemos, porque bueno al principio de, de esta transmisión te platiqué de varias expectativas, unas un poquito más duras y difíciles que otras, pero sobre todo hay que aprender a escuchar y cuando escuchamos y observamos esa persona que está integrando nuestra familia, que está llegando de nuevo a nuestra familia, podemos entender mucho mejor sus decisiones y podemos también irlas respetando. Porque de repente hay niños que van a tomar decisiones que, que nosotros de primera no entendemos. Y yo se los digo porque pues, yo fui ese niño, ese niño que vino a, a, a romper todo el esquema de mi familia. Yo vine a ser ese niño que cambió todo el esquema de mi familia y yo sé. Y, y la verdad es que le agradezco a mis papás que, que lo hayan tomado siempre de la mejor manera y que juntos pudi pudiéramos atravesar por esa parte donde yo elegí no ser la persona que ellos habían planeado desde que yo nací y poder ser la persona que yo planeé, y te enseño de nuevo mi carta astral, que yo planeé antes de nacer. Esta persona que yo planeé antes de nacer, ese sí soy yo. El que planearon mis papás no aparece en esta carta astral, no aparece en lo que yo había elegido antes de nacer. Lo que, apare lo lo que yo había elegido se si aparece aquí, aquí sí viene que yo iba a hablar de espiritualidad, que yo iba a comunicar, eh, que iba a tener la facilidad de comunicar, que tengo la facilidad de las artes psíquicas. Y aquí no viene lo que mis papás habían planeado, que ellos habían planeado que yo fuera ingeniero y trabajara como ingeniero y estuviera ahorita liderando una fábrica. Eso no viene ahí. Lo que sí venía es, es todo lo que te acabo de mencionar. Y entonces, obviamente que ellos pudieran quitar su expectativa de, de lo que era lo mejor para mí fue difícil, pero hoy créeme que lo, abra, lo abrazan y lo aceptan. Y eso nos trae bendiciones a todos porque vieron eh, la gran energía con la que yo aporto y contribuyo a esta familia. Así que bueno, pues con ese con ese mensajito eh, nos vamos a ir a un corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y el 28 de abril vamos a tener el curso, ya sabes, el taller meditación donde hablamos de las energías con las que la astrología nos bendice ahora para aprovecharlas al máximo y en esta ocasión vamos a dar técnicas angelicales para aprovechar al máximo las energías. Las energías de este mes nos están llevando a ver nuestra grandeza interior y nada mejor que reconocer nuestra grandeza interior para desde ahí vivir en merecimiento. Tú, yo y todos los seres de este planeta... Estamos rodeados de bendiciones que muchas veces no aceptamos porque no nos sentimos a la altura de la bendición o no nos sentimos que realmente la merecemos o que la vamos a aprender a, a aprovechar. Así que bueno, este mes nos regala esa, esas energías. Si tú por ahí de repente sientes que, que la vida te está tratando mal, a lo mejor esta es tu, tu oportunidad de darte cuenta cómo puedes reconocer tu grandeza para que realmente eh, estés en merecimiento y aprendas a abrir los brazos a lo mejor que tiene para ti la vida. Como siempre te recuerdo que para más información solamente mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87 y ahí te vamos a dar toda la información. Y por aquí me dice Isa, Isa nos da este comentario, nos dice, si aprendiéramos a seguir la energía, que es lo que nos mueve como humanos, entenderíamos muchas cosas. Pero como venimos a aprender eso de las energías se nos hace loco, o lo negamos porque es algo que no vemos y todo lo queremos ver y tocar para decir que es real y si existe, cuando todo es una ilusión. Exactamente, todo al final es una ilusión que nosotros creamos con nuestra mente y lo creamos a partir de la energía que seguimos. Y muchas veces la energía del querer tener razón, la energía del deber ser, la energía de lo correcto, la energía de lo adecuado, no es la más ligera. Y no es la que nos va a ayudar a crear y a, y a darnos cuenta de la grandeza que hay adentro de nosotros. A veces esa es la que más nos reprime. Y hacemos lo que los demás dijeron que es lo correcto, pero, pero no es lo que a mí me hace bien. Yo cuando estuve intentando ser ingeniero, uy, ¿qué te platico? Mira, desde la piel la tenía horrible, tenía un montón de granitos y de manchas y de cosas, porque mi piel me está diciendo, no es por ahí. Estaba constantemente enfermo, todo el tiempo tenía parásitos, tenía bichos, tenía de todo en la panza. Porque mi estómago me está diciendo, Rubén, no es por ahí, por ser ingeniero. Y bueno, ¿y qué te digo de mi garganta y de mi voz? También se iban. Porque me, me decía mi voz y mi garganta, Rubén, te estamos dando esta voz no para que hables de, de cosas de ingeniería, para que hables de espiritualidad, para que hables de conciencia, para eso tienes esta voz. Y ahora lo entiendo. Y entonces por eso cambió mi aspecto y cambiaron muchas cosas de mí. Y entonces te repito. Si por ahí tienes alguna enfermedad, algún padecimiento, escúchalo. Porque te está diciendo, mm -mm, no es por ahí. Y ahí es donde nosotros podemos eh, comprender mucho más cosas. Por aquí me dice Vicky, es difícil criarlo como ellos quieran sin hacerlos, hacerlos niños caprichosos. Mi hija es una artista nata, pero muy guerrera también. Y cuesta mucho criarla respetando su forma de ser. Y que no se vuelva una niña tirana y caprichosa. Es que ahí es donde está, Vicky, el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que te está enseñando tu hija? ¿Qué es lo que te está mostrando para que tú, desde tu corazón, puedas compartirle las cosas? ¿Qué es lo que ella te está queriendo también que saques de adentro de ti? Yo, de, de, de mi forma de ser, que, que era, era bastante pues, rebelde sin llegar a ser grosero, pero era rebelde porque no seguía las, la, las cosas como me las marcaban mis papás. Le enseñé a mis papás que también era divertido ser rebelde. Mis papás y mi mamá eran mucho del deber ser, del de seguir las cosas adecuadas... Cuando aprendieron a ser un poco más rebeldes, empezamos a entendernos mejor ellos y yo. Porque también era algo que yo les tenía que aportar. Entonces, aquí, es lo, aquí viene lo que yo te digo, Vicky, bueno, le digo a todos, eh, es, es que, que cuando tú te vuelves el observador, estás viendo qué me está despertando este niño. Qué es lo que también quiere que yo me convierta. Qué es lo que quiere que saque de mí. No solamente cómo, cómo lo voy a controlar. Qué es lo que quiere que despierte de mi ser. Porque los niños vienen a despertarnos cosas de nuestro ser para liberarnos muchísimas veces. Yo no tengo hijos, tengo sobrinos y tengo muchos niños a mi alrededor. Y muchas veces, no porque sean niños, no aprendo de ellos. Y he aprendido muchísimo de mis sobrinos. He aprendido mucho de los niños que están a mi alrededor eh, eh, y, y los he escuchado. Y me han dado consejos de una manera sin querer, pero que nunca sin querer. Y por eso lo digo entre comillas. Porque de cuenta una vez estaba yo muy dudoso de, de, de mí. Y estaba, no me había dado cuenta que tenía un gran afán por quererle bien a la gente. Y una vez un niño me dijo, me dijo, es que no todo el mundo somos un chocolate para gustarle a todos. Y yo no le había platicado nada. Fue una frase que me dijo así. Y, y, y también una vez yo no estaba como valorando el dinero y valorando lo que tenía. Y me, me, y me encontré con un niño que estaba eh, muy preocupado por jalar un peso. Y le dije, ¿pero por qué quieres a fuerza ese peso? Me dice, porque de un peso en peso puedo tener un millón. Así que ese peso puede ser parte del millón que yo quiero tener. Y dije, wow. Y me movió. ¿Y me movió a qué? No, no a decirle, niño, puedes estar en peligro, se me movió a decir, ¿y yo qué estoy dispuesto a hacer para tener mi primer millón? ¿Y yo qué estoy dispuesto a hacer para tener el, el sueño que estoy buscando? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? Porque de repente los adultos se vencen. Y por eso llegan los niños rebeldes a decir, ¿y tú te vas a vencer también? Porque yo vengo a enseñarte aquí a que no te venzas, a que no te derrotes, a que no te tires al drama. Y entonces, ¿qué tanto estás tú también accediendo a esa información? Y aquí es donde te repito, ellos vienen a enseñarte. Entonces, bueno, si tú tienes un hijo que dices, oye, es que siento que puede caer en esto o en aquello, antes, antes de, de empezar a, a, a reprimir, mejor ve cuál es lo, qué es lo que quieren despertar en ti. Porque quieren enseñarte también algo y eso que te quieren enseñar es para el bien de ti y de toda la familia que están integrando. Por aquí me dice Maggie Pacheco, hola, ¿qué hay, qué, ¿qué hay el nacer por cesárea? Mis tres hijos así nacieron. ¿Tiene que ver con su carácter? Un niño que nace por cesárea, más que con su carácter, tiene que ver con la manera en cómo va a resolver. Un niño que nace por cesárea, difícilmente se le cierra el mundo. Eh, ¿Por qué? Porque, un niño, porque ese niño sabe que hay otra salida. Eh, sabe que además de la salida que, que ya, ya trae su intuición, existe otra salida y le enseñan otra salida. Entonces, son niños que normalmente van a poder tener la facilidad de buscar opciones diferentes si tú se lo permites. Porque luego de repente hay niños que nacen por cesárea y que quieren aportar a la familia una nueva idea, una nueva forma, y los papás lo reprimen y dicen que no, así no se hacen las cosas, ya te dije cómo lo tienes que hacer. Y entonces ellos se empiezan a sentir equivocados porque su energía ya hoy sabe que hay otra salida, que hay otra manera. Entonces más que reprimir de no, así ya te dije cómo se tiene que hacer, te repito, hay que escuchar y decir, ok, ¿y tú cómo lo resolverías? ¿No? Y, y si la manera en cómo ese niño eh, ofrece o explica cómo lo resolvería no le genera daño a nadie ni nadie va a salir muerto ni lastimado, a lo mejor es muy bonito ponerla a prueba. Y cuando ve que su papá lo escucha y lo pone a prueba, y, y, y aunque la idea no sea, no voy a ser brillante, aunque tenga sus errores, hay que ponerla a prueba. Porque entonces ese niño va a decir, ah, ok, desde el amor mi papá me está enseñando que mi idea podía ser eh, a vista de otro punto de vista, podría mejorar, ¿ok? Podría mejorar y eso es un gran regalo que le puedes dar a tu hijo más que, que de repente minimizarlo con, no, es que así no va a funcionar porque no pensaste esto y esto, sino cuando lo vivimos, lo tocamos, lo leemos y lo experimentamos, nos queda perfectamente grabada la experiencia. Entonces, repito, si la idea que te está dando tu hijo no le va a hacer daño a nadie, no genera dolor físico, no genera ningún tipo de situación, solamente genera algo que a lo mejor para el adulto se llama pérdida de tiempo. Créeme que eso no es una pérdida de tiempo, es una gran demostración de amor para que tu hijo viva la experiencia y desde su experiencia pueda tomar una mejor decisión y abrir su panorama. Y así le estás enseñando mejor, porque estás poniendo a prueba su consejo y él le puede ver cómo puede mejorar su toma de decisiones. Y eso es un regalo súper valioso. Yo, eh, eso, eso fue uno de los regalos que recibí de mis padres, el, el poder tomar mis decisiones y poner a prueba mis ideas. Y, y muchas de mis ideas las puse a prueba y de ahí me di cuenta cuáles eran buenas y cuáles no eran tan buenas. Y, y aprendí a abrir mi panorama para ver el cuadro completo. Entonces, por eso se los digo, porque yo recibí ese regalo y créeme que ese regalo es uno de los que más ha nutrido a mi vida. Y por aquí me dice Susan García. Me dice, Ay, es que, bueno, no entiendo el principio, pero creo que ha hecho toda la inversa, primero rebelde y grosera, y ahora desde el deber ser, pero desde el corazón. Y, y, y bueno, yo creo que a lo mejor no está compartiendo que ella hizo al revés, pero bueno, no importa. Siempre es, un gran, siempre hay, hay, es hoy el mejor momento para, para hacer cambios para poder mejorar nuestra comunicación. Y por eso al principio de esta transmisión te hablaba que la verdadera comunicación es aquella que se hace desde el corazón, con empatía y con congruencia. Y ahorita vamos a empezar a hablar de la congruencia, porque la congruencia es una piedra angular en las relaciones de padres e hijos. Mientras no hay congruencia, no puede haber una buena comunicación y no va a haber evolución en una familia. Así que bueno, nos vamos a ir con esto a un corte, no te desconectes porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. práctica. Y estamos aquí de regreso en espiritualidad día a día y, y la verdad es que hoy tenemos esta gran oportunidad y me da muchísimo gusto de que está aquí conmigo ya Sofi, porque Sofi estamos muy emocionados de que hoy es el taller meditación y este taller meditación que nos está llevando a poder conectar con quien realmente somos y desde ahí pues disfrutar completamente la vida. Entonces me encantaría que nos platicaras un poquito más de, de, de esto que vamos a estar viviendo hoy, y, y de qué has vivido tú al momento que has conectado con la verdadera Sofía, no con la que te dijeron que tenías que ser, sino con la que realmente eres. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, y sí, este 28 de abril vamos a aprovechar todas las energías que abril nos tiene preparadas para poder ver nuestra grandeza interior. Vamos a tener un eclipse parcial de sol que nos va a ayudar en verdad a ver toda esa grandeza. Y nuestra grandeza interior es la que nos abre al merecimiento. Entre más reconozcas tu riqueza interior, más vas a poder ver riqueza fuera de ti. Y, y a veces no es suficiente con, con que el adulto la reconozca, sino que nuestro niño interior, nuestro adolescente interior, también reconozca nuestra riqueza. Y te repito, de repente, en nuestra niñez y en nuestra adolescencia no nos sentimos tan ricos como somos en talentos, en virtudes, en cualidades. Porque desafortunadamente hay niños que han sido muy reprimidos y no pueden ver su grandeza. Y hay niños que, que, que al contrario, han sido muy, muy apapachados. Y también el no de repente eh, poner ciertos límites hace que no veas tu grandeza. Por eso te les digo que no es caer en ninguno de los dos extremos, sino estar en la virtud. Y una de las mejores herramientas para poder estar en virtud es estar en congruencia. Tú no puedes decirle o hablarle a tu hijo de algo que tú no te atreves a hacer. Pero yo sé que de repente, como humanos, eso es bien común. Como humanos le decimos a los demás, no, o sea, yo lo haría si pudiera, pero es que mi problema es diferente. Este, lo que yo estoy viviendo es, es, es otra cosa. O yo ya no tengo la edad para hacer eso. Tú que tienes la edad, hazlo. Tú que tienes ahorita la oportunidad, aprovéchala. Pero esas palabras que no vienen con actos congruentes, no tienen peso y no tienen valor. Te voy a, a contar el caso... Eh, bueno, una historia. Como te decía al principio del programa, ahorita hay algo muy común que es este miedo social. Y, y ya muchos psicólogos sí es que tiene el, el síndrome del miedo social y el miedo social. Y con la pandemia se incrementó un poco más. Y, y de repente, digo, yo tengo papás que me dicen, oye, es que mi hijo no quiere convivir y le da miedo regresar a la escuela y tiene miedo de tener amigos y tiene miedo de esto y de aquello. Y te repito, cuando revisamos la información de papá o la información de la mamá, están en la misma situación, pero cuando le a su mamá, oye, ¿tú por qué no sales? ¿Y tú por qué no tienes novio? Porque luego hay mamás que ya están divorciadas o viudas, y le digo, ¿tú por qué no tienes novio? ¿Por qué no sales y tienes más amigas? No, 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 yo ahorita no, yo estoy ahorita en otras cosas, eso no es importante, y le seguimos rascando y vemos que sí es importante, que lo único que está es que está aterrada, tiene igual de miedo, pero no se atreve, y entonces cuando, te, cuando una persona está aterrada y tiene miedo y no se atreve, lo primero que quiero hacer es poner el foco en otra persona y no en ellas mismas. Y si tú eres de esas personas que le da miedo poner la atención en ellas, entonces, pues, hay que trabajar en eso. Hay que meditar, hay que tomar una terapia, hay que ver, porque muchos de los papás que son muy dedicados a ser padres, eh, muchos, no digo todos, ¿ok? Digo muchos, porque no puedo hablar de totalidades. Un gran porcentaje de papás, que están muy dedicados a sus hijos, es porque tienen miedo a realmente cumplir sus propios sueños. Tienen miedo a realmente ir por lo que ellos realmente quieran en la vida. Entonces, por eso no puede haber congruencia. Por eso no puede haber eh, una idea clara de, de lo que queremos transmitir. Porque no es importante lo que decimos. Y lo voy a repetir. No es importante lo que decimos, sino desde la energía de donde se dice, yo no puedo decir, lucha por tus sueños desde una energía de derrota, porque el oído cuando lo escucha no escucha solo palabras, también escucha emociones, y entonces eso de lucha por tus sueños desde una persona derrotada genera confusión, porque es, pues, y como lucho si tú estás derrotado, ¿cómo, o sea, ¿qué hago? Porque la persona que me puede poner el ejemplo eres tú, contigo comparto ADN, contigo comparto información, entonces, ¿tú qué estás haciendo para no sentirte derrotada? No, yo ya no puedo, yo ya estoy grande, yo ya así como estoy estoy bien. Pues no, porque mientras estés en este planeta, quiere decir que tienes la oportunidad de hacer un cambio en tu vida, quiere decir que tienes la oportunidad de todavía de aprender. Una, aquí, desde el bebé de recién nacido hasta la persona de 100 años, mientras tengan un cuerpo, tienen la capacidad de tomar decisiones y las elecciones nos llevan a experiencias. Por eso aquí nosotros elegimos ser felices y desde nuestra felicidad vivimos experiencias súper contributivas. A mí, a mí, ahorita estoy viviendo un montón de sucesos bien bonitos en mi vida. Hay gente que me dice, pero es que ¿cómo le haces? Y ¿cómo le hago? Híjole, no solamente le hago eh, queriendo que eso pase, sino lo hago eligiendo todos los días ser feliz. Lo hago revisándome. Cuando siento envidia, cuando siento coraje, cuando siento enojo, eh, me reviso y digo, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Desde dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué me está recordando? ¿Qué es lo que esto está sucediendo en mi vida? Que eso es mucha de la información que aprendemos en Curso de Milagros y que aprendemos en, en, en varias técnicas de, de sanación que luego también comparto, el aprender a auto, auto observarnos y soltar y cambiar esa información. Porque si yo de repente estoy conviviendo con alguien y siento enojo o siento envidia o siento desesperación o, o, o digo, ay, ¿por qué él sí y yo no? No estoy eligiendo ser feliz. Y si yo no elijo ser feliz, no van a pasar cosas felices en mi vida. Entonces, más que ignorarlo, más que dejarlo pasar y decir, ay, ay, ya, ya, ya pasó, lo confronto, lo afronto y veo, ok, ¿por qué no me siento capaz de que eso también puede ser parte de mí? ¿Por qué no me siento capaz de que eso también me puede pasar a mí? ¿Por qué no me siento capaz de que eso que me está mostrando el otro también puede ser parte de mi vida? ¿Por qué no me siento capaz de, de creer que yo también vine a este planeta a lo que venimos todos, que es aprender a ser felices, a pasárnosla bien? Y ahí es donde empiezo a trabajar conmigo y eso hace que la comunicación que yo tengo con otras personas de repente me digan es que lo que tú me dices me llega o me tocaste el corazón o lo que tú me estás diciendo es algo que hoy necesitaba escuchar, pero no es tanto por las palabras que transmito, es por la energía, porque yo sí soy una de esas personas que todos los días estoy viendo cómo puedo elegir ser feliz, aunque estén pasando muchas cosas a mi alrededor. A mí también, como a ti, de repente tengo esos días donde no está pasando lo que yo quiero, donde vienen esas experiencias que se llaman problemas, donde vienen esas experiencias que se llaman eh, conflictos, pero no por eso les voy a, a dar el poder de que ellos elijan por mí y yo dejar de ser feliz. Yo sigo eligiendo ser feliz. Y cuando yo sigo eligiendo ser feliz, las cosas se empiezan a alinear de otra manera. ¿okay? Y entonces por aquí me está diciendo... Eh, Vicky, gracias, la verdad que sos un iluminado. hay muchas gracias, Vicky. Erika me dice, hola Rubén, buenos días. Justo este programa era lo que necesitaba escuchar. Me encanta, qué bueno que estás por aquí. Este, Erika, Alejandra, qué bueno que estás por aquí. Y por aquí me pregunta mi queridísima Cindy, ¿cómo estás, Cindy? Qué bueno que estás aquí conectada. Me dice, ¿por qué no puedo con la traición? Aunque sé que también está en mí. Ah, es que cuando llega la traición es un tema bien, bien interesante. Cuando no podemos con la energía de la traición o de la mentira, es porque de repente nosotros no hemos valorado al 100% quiénes somos o lo hemos valorado desde un punto de vista muy equivocado. Hay veces que llega la, la traición en nuestra vida porque en lugar de darle valor completamente a todo lo que soy y a mi pasado, le doy valor solamente a lo que tengo y a mi presente. Y entonces aquí lo que tendrías que revisar es qué tan equivocada te sientes de decisiones del pasado. Cuando tú te dejes de sentir equivocada de, de las decisiones que tomaste en el pasado y ves que todas las decisiones fueron adecuadas y que te llevaron a, a este lugar, vas a ver que eso va a mejorar muchísimo en tu vida. Y entonces, te, les repito, ese tipo de información, cuando nosotros la trabajamos y hablamos desde ahí con otra persona, ¡pum!, lo podemos sacar. Porque voy a atrever a, a utilizar lo que nos comparte Cindy. Si Cindy quisiera de repente ayudar a alguna de sus hijas que esté pasando por una infidelidad, por una eh, situación de... de de traición también o de un fraude, y ella no lo ha sanado en ella misma, no va a poder ayudarla. A lo mejor solamente se van a volver aliadas y van a decir, sí, es cierto, este mundo está lleno de gente maldita que traiciona. Pero no es verdad. En este mundo hay de todo tipo de personas. Entonces, para que juntos podamos salir de esto, hay que trabajarlo en nosotros, quitarlo de nosotros. Y cuando tú lo cambias en ti, lo cambias para todas las generaciones que vienen abajo. Una mujer un hombre, que se atreven a hacer cambios en ellas, se atreven a hacer cambios y la bendición no solamente se queda en ellos, va hacia todas las generaciones hacia abajo de ti. Y por eso es un gran regalo. Cuando tú te atreves a cambiar, cuando tú te atreves a enfrentarte a algo, estás heredando a tus hijos ese cambio junto contigo. Yo sé que en las generaciones que están abajo de mí, les estoy regalando eh, que, que ellos ya no tengan que trabajar en algo que no les guste, porque yo ya rompí con eso y, y yo lo veo con mis sobrinos. Mis sobrinos están buscando y estudiando y haciendo cosas que ellos hoy aman. Y ya no sigan con esta historia familiar de tú tienes que hacer esto. Y la verdad es que eso digo, wow, fue gracias a mí porque yo fui el primero que se atrevió. Y ahí está. Y es lo mejor que le puedo regalar a la gente que viene debajo de mí en esta familia. Cada vez que yo hago un cambio en mi vida y me atrevo y paso por ese lugar, se lo estoy heredando a todas las generaciones debajo de mí. Y bueno, nos vamos a ir a un corte. No te desconectes porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y este 28 de abril vamos a estar compartiendo contigo muchísimas técnicas de ángeles para que tú puedas ver tu grandeza interior y aproveches las energías que abril nos va a estar regalando. Y aquí les presento a mi perrita que hoy está con mucho cariño hacia mí. Pero bueno, vamos a estar teniendo técnicas de Ángeles para poder conocer nuestro, nuestra grandeza, poder conectarnos con nuestro merecimiento y aprovechar las energías de abril. Así que eso lo vamos a estar viendo este abril eh, y esta clase de 28 de abril va a ser exactamente para eso. Y bueno, por aquí también me pregunta Erika Franco, ¿cuándo comienza el curso de milagros? Tenemos nuevo comienzo de curso de milagros el 2 de agosto, tenemos comienzo de curso de milagros. Así que bueno, ya puedes ir apartando tu lugar el 2 de agosto, comenzamos un nuevo ciclo de curso de milagros y bueno hoy estamos hablando del mejor regalo que le puedes dar a tus hijos y lo que te decía en el bloque pasado es que lo mejor que le puedes dar a tus hijos siempre es hacer el cambio en ti eh, si tu hijo te está reflejando algo como por aquí nos compartía esta vicky de oye es que mi hija es es una artista y de repente puede ser rebelde es, ok bueno qué me está despertando a lo mejor le está invitando a que ella también sea rebelde o algo en su vida y cuando ella lo 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 cambie y cuando ella se atreva a hacer eso, la comunicación va a mejorar y va a darle un gran regalo a todas las personas que vienen delante de ella. Así que en lo mejor que podemos hacer siempre es poner el ejemplo. Te repito, no se educa con educación y con palabras, se educa con ejemplo. El ejemplo es el que, ar es el que arrasa con todo y hace que nosotros nos movamos. Así que borra de tu mente esas ideas de yo ya no estoy en edad, a mí ya se me fue el tren, yo ya no estoy en el momento de hacerlo, porque sí estás en el momento de hacerlo. Mientras tengas un cuerpo, estás en el momento de tomar conciencia. ¿Y por qué me dice Gloria Alvarado? Justo eso me pasa, me pesa mucho la traición. La mentira y creo que la genero más en, en tanto expié correctamente, ¿verdad? Pues mira, Gloria, yo lo que te invito es lo mismo que le decía Cindy, revisa tu pasado y ve cuántas veces has creído que has tomado una mala decisión. Y a veces, aunque lo digas de broma, ¿eh? Y, y a veces, porque hay veces que, que yo tengo chicas que de broma dicen, ay no, yo ya con el marido que elegí fue terrible, lo bueno que me divorcié, pero él fue el error de mi vida, no es cierto, mientras tú te expreses así que es el error de tu vida, es que crees en los errores, que crees en las tradiciones, que crees que hay algo equivocado, y no, no fue el error de tu vida, fue una persona que te enseñó, fue un maestro y que bueno, me enseñé mi maestro, aprendí lo que tenía que aprender de él y por eso ya, ya no está. Entonces, revisen, revisen, porque el lenguaje no es inocente, el lenguaje nos está diciendo en dónde hay una oportunidad de sanar algo. Y bueno, como cada programa, te, mm. te digo, si te está gustando este programa, si realmente te cayó el 20, si hay algo de esta información que te hizo sentido, pues por favor regálame like y ayúdame a compartir, porque eh, la, la misión que yo tengo es poder llegar a la mayor cantidad de personas y ahí es donde tú mejor me puedes contribuir ayudándome a compartir este programa, dándole like, para que cada vez sean más personas que puedan escuchar esta información y todos podamos vivir en conciencia y en autoapreciación, porque cuando entre más reconozcamos que somos seres valiosos, mejor vamos a pasarlo en este planeta, porque vamos a poder la, ver la valía, ver la valía de todo lo que nos rodea. Así que bueno, eh, te repito, si te gustó este programa, si te está gustando, por favor regálame un like. Y ayúdame a compartir. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión, en este nuevo episodio del día de hoy. Y eh, te invito este domingo, estaré teniendo todos los domingos a las ocho y media, consejos y meditaciones, este domingo hay una súper especial que por ahí lo vamos a, a programar como transmisión de estreno para que no te lo pierdas, donde vamos a aprender a conectar con el código sagrado 502 que nos va a ayudar a, a sanar nuestra autoestima. Así que este domingo ocho y media, en, tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube, vamos a tener este, esta información. Que tengas un gran día y nos vemos próximamente. Bye, bye.